0: Die Haut von Christiane Heinke Kapitel 2 Der Schwan Dabei Helen und Davis hatten ihre Gefangene zunächst zu einer Ambulanz nach Easton gefahren, wo man sich um ihre Platzwunde kümmerte. Davis hielt vor dem Behandlungszimmer Wache, Helen begleitete Catherine. »So«, sagte der Arzt, desinfizierte die Wunde erneut und verklebte sie mit einem Gel. »Sie haben gutes Heilfleisch. Ich habe Professor Winters Artikel über ihre Hautverpflanzung gelesen. Ihre neue Haut regeneriert sich ungewöhnlich schnell. In ein paar Tagen wird nichts mehr von ihrer Verletzung zu sehen sein. Angenommen, Miss Williams hätte einen Streifschuss am Oberarm erhalten, würde eine solche Wunde ebenso schnell heilen wie diese Platzwunde?«, fragte Helen interessiert. Sicher, ja, antwortete der Arzt, und zu Catherine gewandt fragte er Sind Sie angeschossen worden? Sie sah ihn nicht an, sondern Helen in die Augen, als sie antwortete. Nein. Ein Moment der Stille folgte, währenddessen sich Catherine und Helen musterten. Aha, na dann werde ich mal. mich um meine anderen Patienten kümmern, sagte der Arzt und ging hinaus. Sie glauben, dass ich unschuldig bin, habe ich recht? fragte Catherine. »Bis jetzt tat ich es«, sagte Helen. »Nun aber kommen mir, ehrlich gesagt, gewisse Zweifel.« »Nur wegen meiner schnell heilenden Haut?« Catherine runzelte die Stirn. »Aber warum?« »Wenn Sie der Killer sind, wissen Sie warum.« »Aber das ist es doch. Ich bin nicht Ihr Killer.« »Wir werden sehen«, entgegnete Helen knapp. »Konnte es sein?« »Konnte Catherine Williams ihre Laufstegkolleginnen ermordet haben?« War es denn möglich, dass sich ein schöner Schwan in einen bösartigen, raffinierten Killer verwandelte, wie in einer perversen Umkehrung des Märchens vom hässlichen Entlein? »Sie sind wirklich nett, wissen Sie«, sagte die junge Frau neben ihm. »Danke sehr«, entgegnete er. Sie fuhr fort, über ihren Italienaufenthalt zu erzählen, und er nickte, obwohl er gar nicht richtig zuhörte. Er hielt genau den richtigen Abstand zu ihren Erzählungen. Sie berührten ihn nicht und er warf ab und zu ein wohlplatziertes Aha oder Hm ein. Die United Airlines Maschine war nicht voll belegt. Er hatte einen Platz am Gang, ziemlich weit vorne, Ecomony Class. Durch den halb geöffneten Vorhang konnte er in die erste Klasse sehen. Ella Hansen saß dort, schön wie eine Renaissance-Statue. Sie schien ein wenig nervös, bestellte in kurzen, regelmäßigen Abständen etwas zu trinken und terrorisierte das Flugpersonal offenbar mit allerlei ausgefallenen Wünschen. Zumindest konnte er das an den rollenden Augen der Flugbegleiterinnen erkennen, wenn diese sich von dem Supermodel abwandten. Er stand auf und ging zu ihr. »Miss Hansen?« »Was?«, keifte sie schrill. »Bitte entschuldigen Sie die Störung.« Aber meine Freundin ist eine große Bewunderin ihrer Schönheit und ihrer grazilen Kunst auf dem Laufsteg. Ellas Gesichtszüge entspannten sich. Das haben sie aber nett gesagt. Wo soll ich unterschreiben? Erreichte ihr die letzte L mit ihrem Konterfei auf dem Cover. Hier bitte. Wie heißt denn ihre Freundin? Catherine, sie sitzt dort drüben. Sie hat sich nicht getraut, sie anzusprechen. Deshalb habe ich mir erlaubt. »Ach, wie süß von Ihnen. Dann schreibe ich also für Catherine. Halten Sie diesen Kerl gut fest. So höfliche und so gut aussehende Männer sind selten.« »Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank.« Er strahlte sie an. Ella winkte seiner vermeintlichen Freundin zu. Die Frau lächelte verunsichert und erwiderte schüchtern das Winken. »Perfekt.« Er setzte sich wieder auf seinen Platz. Die junge Frau neben ihm beugte sich herüber. »Ist das nicht Ella Hansen davon? »Ja, ich habe mir ein Autogramm für meine Freundin geben lassen. Was hat sie geschrieben?« Er hielt ihr die L hin. »Wow«, sagte die junge Frau, »wenn das stimmt, was da steht, hat ihre Freundin wirklich Glück.« Er nickte und lächelte sein Tom Cruise-Lächeln. »Na ja, ich hoffe schon, dass sie mich zu schätzen weiß.« »Oh, das weiß sie. Frauen spüren sowas.« Sie legte ihre Hand auf die Seine und sah ihm tief in die Augen. »Ich jedenfalls spüre, dass sie einer Frau niemals etwas vormachen würden.« er begutachtete ihre Haut. Glatt, faltenlos, reiner Teint. Sie wäre eine mögliche Kandidatin. Doch das würde bedeuten, Catherine und den anderen untreu zu werden. Und das wäre Sünde. Vielen Dank, gab aber ich. Wirklich nicht? Wir könnten schnell auf die Toilette. Vielen Dank für das Angebot. Ehrlich. Aber das wäre nicht richtig. Gott, Sie sind wirklich zu gut, um wahr zu sein. Ihre Freundin ist ein echter Glückspilz. Nun sagte er, ich hoffe sehr, Sie haben recht. Kapitel 3 Die Haut If you're flawless, then you'll win my love. Alana Morissette, 1995 es kam nur noch selten vor, dass Jamie in eine laufende Sitzung hereinplatzte. Zumindest hatte Andy sein ganzes Können als Psychologe darauf verwendet, dass Jamie sich an die Grundregeln der Höflichkeit hielt und zunächst einmal anklopfte. Er war gerade in einer Sitzung mit Rose Smitherton, einer der typischen Mitfünfzigerinnen aus Easton und Umgebung. Ihr Mann war ein hohes Tier im Pentagon, die Kinder, bereits Flügge, hatten das elterliche Nest verlassen. Es gab keinen Galaabend und keine Wohltätigkeitsveranstaltung, die Rose nicht mitorganisiert hatte. Und auch kein Thema, das sie im Women's Club nicht erörterte oder keinen Skandal, den sie nicht von allen Seiten betrachtete und betratschte. Ihr Leben war perfekt, elitär und ihrer Meinung nach vollkommen sinnentleert. Für so eine Frau gab es hier in Easton nur drei mögliche Fluchtpunkte. Den Alkohol die Umarmung eines Liebhabers oder die Praxis eines Psychiaters. Rose Smitherton hatte ihm gerade eröffnet, dass sie im Moment alle drei Möglichkeiten zugleich nutzte, als Jamie ohne anzuklopfen hereinstürmte. »Schnell, Kanal 1!« keuchte sie. »Wo ist die?« fragte sie und drehte den Kopf suchend hin und her wie ein aufgescheuchtes Huhn. »Ah, da!« Sie ergriff die Fernbedienung und schaltete das Fernsehgerät ein. Äh, Jamie, sehen Sie nicht, dass ich gerade mitten in einer Sitzung, begann Andy, wurde aber von einer Eilmeldung des lokalen Fernsehsenders unterbrochen. Catherine Williams auf ihrem Anwesen verhaftet. Die Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft lautet auf Mord in sieben Fällen. Das ehemalige Topmodel wurde während einer spektakulären Verhaftung von einem Kameramann versehentlich am Kopf verletzt und musste zuerst in einer Ambulanz in Easton behandelt werden. Catherine Williams machte zuletzt Schlagzeilen mit einer aufsehenderregenden Hauttransplantation, nachdem sie im letzten Jahr mit schweren Verbrennungen einen Flugzeugabsturz überlebte, bei dem ihr Sohn Daniel und ihr Mann, der Internet-Tycoon Richard Baxter, ums Leben kamen. Der Fernseher verstummte plötzlich. Andy hatte Jamie die Fernbedienung aus der Hand genommen und das Gerät wieder abgeschaltet. Was tun Sie, fragte sie ungläubig. Ich habe den Fernseher ausgemacht, entgegnete Andy ruhig. Das meine ich nicht. Ich meine, was tun Sie jetzt wegen Catherine? Immerhin ist sie Ihre Freundin. Sie betonte beide Silben, um ihnen mehr Gewicht zu verleihen. Ich gedenke nichts zu tun. Aber, stammelte sie. Ich habe gerne eine Sitzung, Jamie, Miss Smitherton. Doch Rose Smitherton stand inzwischen auf und tätschelte Andy die Wange, als wäre er ihr artiger Enkelsohn. Ich bin geheilt. Meine Depressionen sind wie weggeblasen. Sie sind ein Genie, Doktor. »Ich habe noch nicht einmal mehr das Verlangen nach einem Drink.« Sie schürzte genussvoll die Lippen. »Catherine Williams und der Doktor, das muss ich sofort Angelica erzählen!« Die letzten Worte vernahm in die nur noch als Murmeln. Sie war bereits hinausgeschwebt. »Nun?« fragte Jamie. »Was nun?« »Gibt es da nicht jemanden, um den Sie sich kümmern sollten, Doc?« »Catherine kann ganz gut auf sich selbst aufpassen, Jamie. Glauben Sie mir, das konnte sie schon immer.« »Das können Sie doch nicht tun, Sie...« Das Telefon klingelte. Andy drehte sich demonstrativ weg. Jamie verdrehte die Augen und nahm den Hörer ab. »Praxis, Dr. Peterson?« »Ja, einen Augenblick.« Sie reichte ihm den Hörer. »Es ist Miss Williams. Sie will Sie sprechen. Soll ich ihr sagen, dass sie auf sich selbst aufpassen kann?« »Hallo, Andy«, sagte Catherine mal anderen Ende der Leitung. Ihre Stimme klang, als hätte sie geweint. »Hi«, antwortete er unbeholfen. »Hör zu, Andy. Das ist der einzige Anruf, den sie mir gestatten. Ich möchte dich bitten, dass du meinen Anwalt in New York anrufst. Sein Name ist Schwartz, Harold Schwartz, S-C-H-W-A-R-T-Z.« »Warum rufst du ihn nicht selbst an?« fragte er, zurückhaltender, als er eigentlich wollte. Seine harsche Reaktion ließ sie zögern. »Der Grund ist, dass ich mich bei dir entschuldigen möchte.« »Ich war nicht fair zu dir.« »Ich war eigentlich nie richtig fair zu dir. Mir ist klar, dass ich nicht das Recht habe, dich um irgendetwas zu bitten. Nicht nach dieser Party damals in meinem Loft, meine ich. Aber trotzdem muss ich es tun.« »Ist schon okay«, sagte er. Catherine lachte traurig. (lacht) »Ich kenne dich zu gut, Andy.« Es hörte sich an, als du wieder weinte. »Das heißt bei dir eigentlich nein.« »Das stimmt nicht. Wirklich nicht, Kev.« »Okay.« »Kannst du dann bei mir vorbeifahren und mal nach dem Rechten sehen? Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass die Paparazzi in meinem Unterwäscheschrank durchstöbern und den Inhalt dann bei Ebay versteigern. Und falls du denkst, ich übertreibe, Ella ist genau das in Tokio passiert. Alles Weitere regle ich mit schwarz.« »Selbstverständlich kümmere ich mich darum. Hast du irgendwelche Drogen im Haus, die ich lieber verschwinden lassen sollte?« fragte er. »Andy, nein, ich bin clean, seit Richard...« Ihre Stimme stockte. »Nein, keine Drogen.« Darum geht es wirklich nicht. Okay. Danke, schön. Sie verbesserte sich gerade noch rechtzeitig. Ich meine, danke, Andy. Soll ich deinem Vater Bescheid geben? Nein, er... Sie wurden unterbrochen. Andy stand doch einen Moment mit dem Hörer in der Hand da. Ich will das nicht tun, Fran. Sie bekommt letztlich das, was sie verdient hat, nicht wahr, Liebling? Nein, ich will das einfach nicht tun. »Klar, Liebling, du bist ein echter, aufrechter Held.« »Und, was wollte sie?« fragte Jamie mit unvorholener Neugier. Sie war die ganze Zeit neben ihm gestanden. »Besorgen Sie mir bitte die Nummer eines Anwalts in New York, Harold Schwartz. Rufen Sie mich auf dem Handy an, wenn Sie die Nummer haben.« »Klar, mache ich. Aber was hat sie denn nun gesagt?« Andy ignorierte ihre Frage. »Ich bin jetzt weg.« »Sagen Sie alle Termine für heute ab,« sagte er, nahm seine Jacke und ging.« Jamie sah ihm nach und zuckte mit den Achseln. Gut, dann muss ich eben aus dem Fernsehen alles erfahren. Sie schaltete den Apparat wieder ein. Die Nummer Jamie, sagte Andy, der den Kopf zur Tür reinstreckte. Natürlich, Dr. Peterson, sagte Jamie und griff zum Telefon. Als sie ihm später die Nummer durchgab und er endlich Schwartz in seiner Kanzlei anrufen konnte, hatte er bereits das Rolleston-Anwesen erreicht. Vor der Einfahrt stand ein halbes Dutzend Übertragungswagen lokaler Stationen und er erkannte auch zwei, die Senderlogos aus Baltimore trugen. Er musste hupen, um sich einen Weg durch die Meute zu bahnen und fühlte sich an einen Besuch im Safari-Park erinnert. Kamerascheinwerfer blendeten ihn. Instinktiv schloss er die Augen und überfuhr so fast eine hübsche Reporterin, dessen Gesicht er aus den Abendnachrichten kannte. »Pass doch auf, du Arschloch!« rief sie wütend. »Na, na, na«, dachte Andy, er lächelte ihr entschuldigend zu. Daraufhin zeigte sie ihm die Mittelfinger und er fragte sich, ob sie so einen Gruß auch über den Sender schicken würde. Ohne weiter auf sie zu achten, fuhr er zum Haupthaus. Dort angekommen, traf er auf einen Polizisten, der mit wenig Erfolg versuchte, allein mithilfe seiner übergewichtigen physischen Präsentens eine Art provisorischer Straßensperre zu errichten. Als er Andys Wagen sah, hob er seine fleischige Hand zu einem Stopp Und mit einer kreisenden Bewegung bedeutete er ihm, die Fensterscheibe herunterzukurbeln. Andy gehorchte. »Hier gibt's nichts zu sehen, kehren Sie wieder um«, befahl der Deputy routiniert. Vermutlich hatte er den Satz an diesem Tag schon des Öfteren zum Besten gegeben. »Mein Name ist Dr. Peterson. Miss Williams hat mich beauftragt, hier nach dem Rechten zu sehen.« »Sind Sie Ihr Anwalt?« »Nein, ich bin Miss Williams Psychiater.« Andy rechnete mit einer Abfuhr, stattdessen fing der Deputy schallend an zu lachen. <lacht> »Na, dann haben Sie aber bei dieser irren, einen beschissenen Job abgeliefert, Doc!« Sein Lachen glich dem Wiehern eines Pferdes und klang irgendwie ungesund. »Wie meinen Sie das?« wollte Andy fragen, denn er begriff nicht sofort, was der Deputy meinte. »Oh, ja, verstehe. Äh, darf ich nun durch?« »Fahren Sie schon«, sagte der Dicke. Andy nickte ihm zu und fuhr los. Im Rückspiegel sah er, wie der Deputy ihm immer noch wiehend nachsah. »Und Sie sind?« fragte eine kleine Frau mit einer hohen Stimme. Sie trug einen dunklen Mantel mit einer New Yorker Polizeimarke am Revers. »Andy Peterson, Dr. Andy Peterson. Sind Sie von der örtlichen Spurensicherung?« erkundigte sie sich, in einem strengen Ton, der so gar nicht zu ihrer Erscheinung passen wollte. »Nein«, antwortete er und dachte bei sich, dass es offensichtlich nicht gut sei, mit ihr Kirschen zu essen.« »Ich bin Psychiater und ein Freund von Miss Williams. Sie hat mich gebeten, hier nach dem Rechten zu sehen.« »Verstehe«, sagte die Frau. Andy wartete darauf, dass sie sich vorstellte, doch sie machte keine Anstalten, es zu tun. »Offensichtlich macht sie keine Psychiater«, überlegte er und fragte, »Wo ist Miss Williams jetzt?« »Im Gefängnis des County Sheriffs. Von dort wird sie heute Abend zu uns nach New York überstellt.« »Geht es ihr gut?« »Sie wurde ärztlich versorgt, wenn ihre Frage darauf zielt.« »Ja, genau darauf zielt sie.« er häusperte sich. Hm. Hören Sie, Miss Williams, geht es vor allem darum, dass die Presse keinen Zutritt zu ihrem Haus erhält. Verstehen Sie, Miss... Detective, Detective Louisiani, wir suchen hier nach Spuren, die Miss Williams Schuld beweisen und möchten ganz bestimmt keinen hier haben, der unsere Ermittlungen behindert. Auch keinen von der Presse, Doktor. Das ist doch alles nicht wahr, Detective. Glauben Sie wirklich, dass Kathy imstande wäre, all diese Morde zu verüben? Andy schüttelte den Kopf, lachte leise und ahmte damit unbewusst den dicken Deputy nach. »Offenbar denken Sie etwas anderes.« »Ja, ganz genau, es ist unmöglich, vollkommen unmöglich.« »Ist das Ihre Meinung als Miss Williams Psychologe oder als Ihr Freund?« »Sie sind doch Ihr Freund, nicht wahr?« »Beides Detective. Ich bin Ihr Psychologe und Ihr Freund.« »Tja, Dr. Peterson, leider haben wir ziemlich eindeutige Indizien, die darauf hindeuten, dass Ihre Freundin zumindest die Morde an Vivian Lemoir und Lauren Grimley begangen hat.« und was für Indizien sind das? Darüber darf ich zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung noch nicht sprechen. Was immer diese Indizien mit auch bedeuten, sie irren sich. So hat es Miss Williams auch formuliert. Falls es die Wahrheit ist, Detective, Catherine ist niemals in der Lage, so etwas zu tun. Nun, vielleicht hatte sie Hilfe. Wie schon vorher bei dem Deputy dauerte es auch diesmal einen Moment, bis der Groschen fiel. Wow, sie sind echt gut, sagte Andy schließlich. Einen Augenblick lang glaubte ich, sie meinen wirklich, was sie da andeuten. »Ich deute gar nichts an, Dr. Peterson. Ich frage nur, wo Sie am Mittwochabend so gegen halb neun waren.« Detective sah seien lang an. Andy erwiderte ihren Blick. »In meiner Praxis«, sagte er dann. »Ich habe Patientenakten durchgearbeitet. Meine Sekretärin kann Ihnen das bestätigen.« »In Ordnung, Dr. Peterson. Wir werden das überprüfen.« »Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie den Wunsch von Miss Williams respektieren werden?« »Sie können.« »Ich danke Ihnen.« »Nur noch eins. Darf ich Sie besuchen, bevor Sie nach New York gebracht wird?« Helen musterte den Psychologen, dann seufzte sie und zuckte mit den Schultern. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Die Wache des Sheriffs von Talbot County in Easton erinnerte Andy irgendwie an John Waynes Sheriffbüro in Rio Bravo. Doch hier gab es keinen Gitarre spielenden Ricky Nelson, keinen heruntergekommenen Dean Martin und auch keinen zahllosen, ewig jammernden Walter Brennan, sondern nur eine freundlich lächelnde Empfangsdame in der Uniform eines Deputies. »Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie. »Ich möchte gern zu Catherine Williams.« Ihr Lächeln gefror. »Ich glaube nicht, dass ich befugt bin.« »Ist schon gut, Diane«, sagte Sheriff Miller, der aus seinem Büro trat. Andy kannte William Miller gut. Bill war derjenige gewesen, der ihn damals die Nachricht von Frens Ton überbracht hatte. Trotz oder gerade deshalb waren sie Freunde geworden und die Millers luden ihn öfters zum Essen ein. Ab und zu, nach der Meinung von Bills Frau viel zu selten, hatte Andy diese Einladung auch angenommen. Bill passte gut in diese Rio-Bravo-Kulisse. Wie der Duke war auch er groß, dunkelhaarig, etwas grobschlächtig und hatte sogar ein wenig den typischen Gang von John Wayne drauf, was er einer Kriegsverletzung aus dem Ersten Golfkrieg verdankte. Bill hatte ihm nie offenbart, wie es dazu kam, dass er verletzt wurde. Das Einzige, was Andy ihm mal entlocken konnte, war, dass es keine schöne Sache gewesen war. Daraufhin hatte Bill seine Bierdose mit einem langen Schluck geleert und sie geräuschvoll in seiner riesigen Faust zerdrückt. Seither hatte Andy dieses Thema nicht mehr angesprochen. Als Catherine das Klappern von Sheriff Millers Schlüsselbund vom Weitem vernahm, war alles fast schon vorbei. Andy, dachte sie, Andy ist gekommen, um mich noch einmal zu sehen. Um dir ins Gesicht zu spucken. Nein, er wird mir helfen. Um irgendwann einmal auch verzeihen. Er wird für mich da sein. Er wird... »Dir den Schmerz nehmen? Ihn packen und zurück ins Dunkel schicken? Träum weiter, Schlampe. Mir. Du gehörst mir. Vielleicht. Aber mein Kind, mein Mann und zwei meiner Freundinnen sind tot. Und bald auch ich. Dann gehöre ich niemanden mehr. Nicht einmal mehr dir, Schmerz.« Sie hatte wenig suchen müssen, um etwas zu finden, womit sie sich die Pulsadern aufschneiden konnte. Unter der schmalen Matratze war sie schließlich fündig geworden. Eine vergessene kleine Scherbe einer Bierflasche, die irgendein Betrunkener zerschlagen hatte, wartete im Lattenrost versteckt auf sie. Blaugrün hatte sie im Licht der Neonröhre geglommen. Es war ganz leicht, sie fest gegen die Handgelenke zu drücken. Dann legte sie sich hin und wartete auf das Sterben. Der Schmerz umfasste sanft ihre Hände. »Komm«, sagte er, »komm ins Dunkel.« Hier ist es schön. Komm ins Dunkel. Hier ist es schön. Komm zu mir. Danny, dachte sie, Liebling, bald bin ich bei dir. Du gehörst mir, entgegnete der Schmerz, und sie fragte flüsternd, Andy? Es drang aus ihrer Kehle, als ob sie wirklich das kleine Mädchen wäre, für welches ihr Vater sie immer noch hielt. Nein, ich bin es, antwortete der Schmerz. Sie ertrank in der Dunkelheit. Etwas stimmt nicht, sagte Andy und schob sich an dem hünenhaften Bild vorbei. Zuerst war da nur Catherines schlafendes Gesicht. Es war blass und wunderschön. Wäre es nicht schon vor langer Zeit geschehen, hätte er sich spätestens in diesem Augenblick in sie verliebt. Seltsamerweise sah er erst jetzt das Blut. Ihr linker Arm war von der Liege gerutscht und es floss in einem bedrohlich breiten Rinnsaal zum Abfluss in der Mitte der Zelle hin. Hol mich, der Teufel, brummte Bill und klang damit noch mehr wie der Duke. Hastig schloss er die Zellentür auf. Gemeinsam stürzten sie hinein. Bill zog ein Taschentuch aus der Brusttasche. Kein Halstuch wie beim Duke, dachte Andy wirr, zauberte ein weiteres aus der Hosentasche und improvisierte damit einen Druckverband. Während er routiniert versuchte, den Rest an Leben, der in Catherines Körper noch steckte, zu bewahren, stand Andy nur hilflos daneben. Keine Sorge, beruhigte ihn Bill. So leicht kommt sie uns nicht davon. Ja. Ja, ich verstehe. Ist gut. Danke. Danke, dass Sie es waren, von dem ich es erfahren habe. Der Senator legte den Hörer auf. Er war kreidebleich. Liz, seine Sekretärin, die ihm gerade einige Dokumente zur Unterschrift vorlegte, dachte im ersten Moment, klasse. Jetzt hat der alte einen Herzinfarkt und ich darf mir einen neuen Job suchen. Doch der Senator fasste sich nicht ans Herz, sondern seufzte einmal tief, so als ob er eine unangenehme Sache um die er bisher herumgekommen war, nun doch in Angriff nehmen musste und sagte, »Bitte kontaktieren Sie Leonard Johnson. Ich muss ihn sofort sprechen.« »Ja, Sir.« Litz schauderte es. Johnson machte ihr Angst. Sie wusste nicht genau, was alles dieser großgewachsene Schwarze mit dem rasierten Schädel für den Senator erledigte, doch sie war sich ziemlich sicher, dass es nicht besonders legal war. Als seine Sekretärin gegangen war, holte der Senator eine Flasche Scotch aus der Bar, und schenkte sich ein großes Glas voll ein. Während er trank, sah er auf den Potomac River hinunter und dachte an sein kleines, störrisches Mädchen. »Ach, Cathy, warum machst du es deinem alten Herrn nur so schwer?« Als er für die halbe Flasche getrunken hatte, klopfte es an der Tür. »Herein«, rief er. Der Besucher trat ein, still, wie es nur Leonard tat. »Lenny, alter Freund«, der Senator reichte ihm die Hand. »Sir«, Erinnern Sie sich noch an den Tag, als Sie Professor Winter hier zu mir ins Büro brachten? Ja, Sir. Erinnern Sie sich auch, was ich Ihnen nach seinem Besuch gesagt habe? Ja, Sir. Sie erwähnten zwei mögliche Szenarien für die Zukunft des Professors. Genau. Leider sieht es nun so aus, als müssten wir uns dem Szenario Nummer zwei zuwenden, lieber Leonard. Therese schwieg einen Augenblick. Es war seine Art zu seufzen. Ich verstehe. Noch etwas, Sir? Nein, Nanny, nee. das ist schon mehr als genug. Gute Nacht, Sir. Leonard Johnson ging so leise, wie er gekommen war. Jetzt gibt es also kein Zurück mehr, dachte der Senator. Er trank das Glas leer und lächelte grimmig. Angriff war schon immer die beste Verteidigung gewesen und seine schwierige, störrische Tochter würde er verteidigen, koste es, was es wolle. schon jetzt wissen wollen, wie es weitergeht? Dafür gibt es jetzt die Haut als Buch. Weitere Infos unter heinkedigital.com oder folge mir unter twitter.com slash heinkedigital.